0: 985 En un remolino de conocimientos, Girando Conciencias, un programa para los más curiosos.
1: ¿Cómo llegamos a saber lo que sabemos? Descúbrelo en la cápsula del
2: tiempo. Objetos astronómicos. Actualmente sabemos muchas cosas sobre el universo. Sabemos, por ejemplo, que se originó hace casi 14 mil millones de años. Que las estrellas están hechas principalmente de hidrógeno y helio. Que hay millones y millones de galaxias. Que en una de ellas se encuentra nuestro sistema solar. Que Júpiter y Saturno tienen muchas lunas y que Neptuno es un planeta muy frío. Pero, ¿cómo llegamos a saber tanto del universo? El conocimiento que tenemos sobre el universo tiene una larga historia. Casi tan larga como la existencia del ser humano en la Tierra. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos se han fascinado por los fenómenos que ocurren a su alrededor, especialmente los que ocurren en el cielo. La observación del sol, la luna, los planetas y las estrellas permitió a las culturas antiguas definir las primeras nociones de tiempo, predecir algunos fenómenos climatológicos y orientarse geográficamente. El constante estudio de los astros generó la aparición de disciplinas como las matemáticas, la filosofía, la física y la química, las cuales ayudaron a explicar y comprender con mayor exactitud y desde diferentes puntos de vista los fenómenos astronómicos. Los números, la geometría y las especulaciones filosóficas fueron esenciales para formular las primeras teorías sobre el universo. Algunas muy bien aceptadas, como la geocéntrica, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo, y otras sumamente controversiales y debatidas, como la heliocéntrica, que sugería que era el Sol y no la Tierra el centro del universo. Cabe resaltar que el hecho de que una teoría haya sido aceptada por mucho tiempo no quiere decir que sea cierta. Por ejemplo, la teoría que aseguraba que la Tierra era el centro del universo fue aceptada, promovida y poco cuestionada por casi 2000 años. Pero gracias a diversos aportes, entre los que destacan los de Nicolás Copérnico, ahora sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés. Gracias al arduo trabajo de muchas personas a lo largo del tiempo, es que se han descubierto muchas cosas que ignorábamos. Por ejemplo, gracias a los estudios de Kepler, sabemos que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas. Gracias al perfeccionamiento que hizo Galileo del telescopio, sabemos que la Luna tiene cráteres y que Júpiter tiene muchas lunas, y gracias a los estudios de Isaac Newton, sabemos que los planetas giran alrededor del Sol debido a la gravedad. Como podrás darte cuenta, el conocimiento sobre el Universo es cada vez más amplio y sobre todo certero. Poco a poco la ciencia va revelando algunos misterios del Universo, y con ayuda de la tecnología se han logrado cosas que antes eran inimaginables cómo viajar al espacio, observar estrellas muy, muy, pero muy lejanas y comprobar la existencia de las ondas gravitacionales que Albert Einstein había anunciado casi un siglo atrás en su famosa teoría de la relatividad. Lejos de mitigar la fascinación por los misterios del universo, los nuevos conocimientos y las hazañas espaciales provocan un mayor deseo de saber más y más.
3: Mariano. Soy un niño muy curioso. Me interesa mucho saber el origen de las cosas, de qué están hechas y cómo funcionan. Hace un año comencé un proyecto al que llamé Viaje al Cosmos 1.0. Para conocer lo que más me interesa, hice una máquina del tiempo con la que puedo viajar a diferentes épocas y lugares. En mis expediciones me dediqué a observar, recolectar información, hacer hipótesis y experimentar. Ahora es tiempo de contarles lo que aprendí, y para ello utilizaré mi bitácora. Bitácora de Capitán, mes 19, día 22. 300 millones de años después del origen del universo, se formaron las primeras estrellas y galaxias pero decidí viajar 9.000 millones de años después del nacimiento del universo para poder ver el sistema solar ya bien hechecito. Es impresionante lo que observo desde mi pequeño fuerte. Veo un montón de cuerpos celestes. Algunos de los que he podido observar son planetas, satélites, estrellas, meteoritos y cometas. Dando algunas vueltas por el espacio, me di cuenta de que los cuerpos celestes son muy distintos en brillo, color y tamaño. Por ejemplo, las estrellas son cuerpos únicos por tener luz propia y pueden llegar a ser tan grandes como supergigantes o tan pequeñas que se les llama enanas. Es algo parecido a lo que pasa con Gulliver en el país de los Liliputienses. Además, mi termómetro dice que las estrellas azules y blancas son más calientes que las rojas y anaranjadas. Todo ha sido maravilloso, sobre todo cuando admiré los objetos astronómicos, que son un conjunto de cuerpos celestes. Aunque suene muy interesante todo lo que vi, me habría encantado conocer un hoyo negro. Pero está difícil quedarme a esperar a que una estrella colapse. Hasta se me puso la piel chinita de pensar en caer en un agujero negro. ¿No creen que está de miedo? Ya saben, ver todo afuera avanzar muy rápido y tener un final incierto. Lo que sí tuve la oportunidad de ver fue un bello cometa. Y la computadora calculó que estaba formado por hielo, polvo y rocas. ¡Qué loco, ¿no? Siempre pensé que los cometas eran simples rocas... Otra cosa que me dejó maravillado fue el Sistema Solar. Me puso a pensar que afortunadamente el Sol se encuentra a una buena distancia de la Tierra. Cada uno de los ocho planetas tiene una temperatura diferente y es en gran parte por la distancia a la que se encuentra del Sol. ¡Qué frío sentiríamos si viviéramos en Neptuno! ¿No creen? No sé hasta dónde llegue el Universo pero es seguro que no puedo recorrerlo todo en una hora. Lamentablemente nuestro tiempo ha terminado. Es hora de volver a casa. ¡Hasta la próxima! ¡Cambio fuera! Ciencia,
1: cultura y riqueza natural. De México para el mundo.
4: Es muy probable que la astronomía sea la ciencia más antigua pues desde tiempos remotos los objetos celestes, como la luna, los cometas o los meteoros, han despertado en los seres humanos una gran curiosidad. Desde la antigüedad, con mucha paciencia y después de muchas horas de observar el cielo de noche y de día, el hombre fue capaz de descubrir regularidades o repeticiones de varios fenómenos celestes. El conocimiento astronómico generado en las civilizaciones antiguas formaba parte de la vida cotidiana pues estaba mezclado con leyendas, ritos e incluso con las ideas mágicas y religiosas de cada pueblo. Ese conocimiento fue de gran utilidad, pues además de la riqueza de ideas sobre cómo creían que funcionaba el mundo, les ayudaba a tomar buenas decisiones para sobrevivir, tales como protegerse de la lluvia o preparar la tierra para cultivarla. Entre las culturas que se establecieron y desarrollaron en el continente americano, los mayas destacan como los mejores astrónomos. La cultura maya se estableció en lo que actualmente es el sureste de México, Guatemala, Belice y en algunas regiones de Honduras y El Salvador. Además de estudiar el sol y la luna, los mayas estudiaron con gran interés y precisión a Venus, el segundo planeta más cercano al sol, que se puede ver a simple vista desde la Tierra. Los mayas usaron distintos nombres para este planeta y cada denominación es una pequeña muestra del gran conocimiento que tenían sobre él. Entre los nombres que le asignaron se encuentran Chak Ek, la estrella roja, por el color que adquiere cuando se localiza cerca del horizonte. Zastal Ek, la estrella brillante, pues efectivamente es el objeto astronómico más luminoso después del sol y de la luna, que significa estrella que despierta a la Tierra, porque a veces se ve justo antes de que salga el sol. Gracias a las regularidades astronómicas que identificaron los mayas, esta civilización pudo elaborar un calendario cíclico preciso. En este calendario coexisten varias cuentas de tiempo, entre las que se encuentran el ciclo solar de 365 días, la cuenta lunar de 18 meses, el calendario sagrado de 260 días y la cuenta venusiana de 584 días, entre otros. Los mayas registraron que Venus es visible como estrella de la mañana durante 236 días, que tarda 90 días en reaparecer en el firmamento como estrella de la tarde y que en esa posición se puede observar por 250 días. Notaron también que después este planeta deja de ser visible durante ocho días para posteriormente volver a aparecer como estrella de la mañana. Como las observaciones astronómicas eran de gran interés para los mayas, se dieron a la tarea de construir en Chichen Itzá, actual Yucatán, el caracol, una edificación cilíndrica que funcionó como observatorio y que aún podemos apreciar.
1: Como la curiosidad no mató al gato, escucha un dato para los curiosos.
5: Un satélite natural es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta, y así planetas y satélites se acompañan en su trayectoria alrededor de una estrella principal. En nuestro sistema solar hay más de 150 satélites naturales que orbitan 6 de los 8 planetas que giran alrededor del Sol. Mercurio y Venus son los únicos planetas del Sistema Solar sin satélites. El satélite más grande de nuestro sistema se encuentra en Júpiter. Se llama Ganímides y mide 5262 kilómetros de diámetro, un poco más de lo que mide Mercurio. La Luna es el único satélite natural que gira alrededor de nuestro planeta. Tarda el mismo tiempo en girar sobre sí misma que dar la vuelta alrededor de la Tierra. Por eso, vemos siempre la misma cara de la luna.
0: ¡No te vayas! Regresamos Girando Conciencias. Ya estamos de regreso Girando Conciencias. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
1: ¿Dónde? Descúbrelo entre preguntas y respuestas.
6: Sean todos bienvenidos a la sección entre preguntas y respuestas. Los saluda Bárbara Hernández y los invito a que giremos juntos con objetos astronómicos. En la aventura de hoy nos acompaña Sandra Ramírez Jiménez del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctora, el día de hoy la invitamos a Girando Conciencias para platicar sobre objetos astronómicos, pues tenemos muchas preguntas que niños de primaria nos hicieron cuando los visitamos en sus escuelas. Bienvenida, doctora.
7: Gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Y comenzamos, los niños le preguntan cómo se crearon las estrellas. Ah, ese es un evento muy interesante. Las estrellas son de los objetos más masivos que tenemos en todo el universo. Y para que puedan formarse Nosotros además sabemos que en el universo Existen regiones de diferente densidad Es decir, regiones que tienen muchísimo material Y regiones que tienen muy poquito material De hecho se dice que el universo está más bien vacío ¿no? Porque hay muy poquito material entre los diferentes objetos Pues bien, para que se forme una estrella Necesitamos que en cierta región Se empiece a concentrar mucho de este material ¿Qué es este material? Pues es fundamentalmente polvo polvo como el que conocemos aquí en la casa cuando se acumula y nos sacudimos eh, son moléculas gaseosas eh, son también algunos pequeños uh, rocas que entonces empiezan a aglutinarse y empiezan a generar un centro de alta densidad este centro de alta densidad continúa acumulando material hasta que llega un punto en el que ya no es estable y en ese momento se dice que colapsa se dice que eh, es como si implotara ¿no? como si todo el material se condensara en un solo punto ese es el, el momento inicial de la formación de una estrella. Con este colapso, que técnicamente se conoce como colapso gravitacional, porque precisamente está orientado por la fuerza de atracción gravitatoria, entonces se genera una entidad que está ávida de materia, que empieza a acumular mucha, 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 mucha materia alrededor de ella y, consecuentemente, este objeto que va aumentando en tamaño, en masa, pues también va generando una atracción gravitacional mucho más grande. Y se convierte como en una reacción en cadena. Aumenta y la, la aumenta en tamaño en masa y la gravedad también aumenta. Y entonces esto eventualmente es lo que da origen al núcleo de la estrella. Estos procesos de atracción gravitatoria pues, generan además choques ¿no? entre estas partículas que se están acumulando. Y estos choques generan un aumento en la temperatura de ese centro de la estrella, de ese núcleo de la estrella. Este aumento de temperatura a su vez facilita la ocurrencia de reacciones, de reacciones químicas, reacciones termonucleares, técnicamente este conocidas así, que ayudan entonces a la transformación de los átomos originales, que son átomos ligeros, típicamente hidrógeno y helio, y los van transformando en átomos o en núcleos más pesados. Y eso es como la segunda gran etapa de la formación de la estrella. Cuando ya se llega a un tamaño determinado con ciertas características de atracción gravitacional, de temperatura, de momento de inercia, de composición química, etcétera, entonces este objeto ya se convierte en una entidad estable que permanece durante muchos, muchos miles de millones de años eh, y que es lo que conocemos ya como estrellas.
6: Hasta ese momento podemos decir que ya tenemos una estrella.
7: Hasta ese momento se ha formado una estrella. ¿Y cuándo apareció la primera estrella? Pues las estrellas también son de los objetos más antiguos en el universo El universo tiene una edad calculada de 13.8 miles de millones de años Es un número muy, 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 muy grande y eh, pues se calcula, de acuerdo a los modelos, porque evidentemente pues no podemos regresar en el pasado y tener mediciones eh, muy exactas, pero de acuerdo a los modelos se calcula que las estrellas debieron de haber aparecido por ahí de los 13.5 miles de millones de años. Es decir, son de los primeros objetos que se empezaron a formar en el universo.
6: Y bien, doctora, pues ya nos explicó un poco cómo se crearon las estrellas, <risa> pero ¿de qué están hechas las estrellas? ¿Qué tienen adentro?
7: Las estrellas son unas bolas gigantescas, vamos a llamarlas así, de hidrógeno fundamentalmente. La mayoría de las estrellas tiene entre un 70 y un 90% de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más sencillito, es el primer elemento que encontramos en la tabla periódica. Y este hidrógeno, a través de estas reacciones termonucleares, que son reacciones que van, a aumentando el, la cantidad de protones en los núcleos de los átomos entonces paulatinamente van transformando a este hidrógeno ligerito en núcleos más pesados como decíamos, el siguiente elemento que se forma en esta cascada de eventos pues es el helio eh, posterior a que las estrellas terminan de transformar todo su hidrógeno en helio, entonces el helio es ahora el combustible que utilizan y lo van transformando en átomos como de carbono, oxígeno, nitrógeno fósforo, entre otros cuando terminan con esta transformación, entonces llegan a su etapa final y las estrellas pues mueren, ¿no? igual dependiendo del tamaño de la estrella, pues este evento de fin de la vida de la estrella puede ser muy majestuoso y pueden llevarse a cabo igual explosiones muy vistosas que se conocen como supernovas o pueden simplemente explotar estas estrellas y distribuir todos estos núcleos eh, a todos los confines del universo.
6: Cuando los niños en las escuelas, en las primarias nos enseñan y nos hablan de las estrellas nos dibujan una estrellita eh, eh, de, de varios picos y a veces como un asterisco pero ¿qué formas tienen las estrellas?
7: Bueno, en realidad, como les decía, pues son estas bolas de material incandescente entonces, pues esa representación como de asterisco, ¿no? Como de piquitos que vemos en los dibujos eh, clásicos pues es simplemente una alegoría Las estrellas, pues son redondas para fines prácticos, son redondas y eh, pues a lo mejor asocian estos piquitos o estos asteriscos, eh, extremos del asterisco, pues más bien con los rayos, no, con la luminosidad que precisamente, por ejemplo, podemos ver en estrellas como el Sol cuando lo observamos eh, desde la superficie de la Tierra.
6: Bien, ¿y sabemos cuántas estrellas hay?
7: Pues hay muchísimas estrellas en el universo, en lo que conocemos como el universo observable. Eh, los cálculos indican que, por ejemplo, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, tenemos del orden de mil millones de estrellas, o sea, 100 por 10 a la 9 estrellas. Y que nuestra galaxia es solamente una galaxia igual de pues un montón de galaxias que también se estima que están del orden de mil millones de galaxias. Entonces, simplemente al hacer esta multiplicación ¿no? de dos veces 100 por 10 a la 9, pues nos da un número gigantesco, ¿no? nos da un número del orden de algo por 10 a la 22, algo por 10 a la 21. Entonces, son números grandísimos, grandísimos, grandísimos que son muy difíciles de imaginar. Por
6: eso no las podemos contar a simple
7: vista. Exactamente, sí. Si invirtiéramos, ahí también por ahí un cálculo de que si, si nosotros invirtiéramos un segundo para contar cada una de estas estrellas, pues no nos alcanzan varias vidas humanas, no nos Alcanzan pensando en que además Solo estaríamos dedicados a contar estrellas No podríamos comer, no podríamos ir al cine No podríamos salir con los amigos, etcétera, etcétera Ay, oh, qué interesante ¿Cuántos años vive una estrella? Ah, pues en términos generales Las estrellas viven del orden de miles De millones de años eh, pues dependiendo de su masa, entonces también pueden ser más longevas y son más grandes O pueden ser de edad más corta si son más pequeñitas Pero pues sí viven del orden de millones o de miles de millones de años, perdón
6: ¿Y las estrellas son chiquitas o grandotas?
7: Hay de todos tamaños, ¿no? Hay una variedad muy amplia de estrellas eh, Por ejemplo, nuestro sol, pues que la vemos como una estrella muy imponente Y que nos proporciona mucha luminosidad y vida y todo esto pues resulta que es una estrella de las pequeñitas, ¿no? Nuestra, nuestra estrella principal es una estrella de las pequeñitas y hay estrellas que son cientos de veces más grandes que, que ella y también hay estrellas todavía más pequeñas, que son de algunas decenas de veces de la masa del Sol. Y para que tengamos una idea, pues más o menos la masa del Sol ronda del orden de 2 a 3 por 10 a la 30 kilogramos, nuevamente, ¿no? Son números muy, muy, muy grandes, por eso se, llama, por eso se habla de eh, unidades astronómicas, Dando razón o dando a entender que pues son cantidades gigantescas las que se manejan para estos objetos celestes. Entonces sí hay estrellas más grandes que el Sol. Sí, mucho más grandes, sí, sí, sí. Por ejemplo, seguramente todos ustedes asocian a el cinturón de Orión, ¿no? Los famosos tres reyes magos que son muy visibles en los meses de enero eh, Entonces, pues el cinturón de Orión son tres estrellas que están relativamente cercanas unas a otras Pero que justo las podemos ver con muy buena nitidez, incluso a simple vista Pues porque son estrellas mucho más grandes que el Sol ¿Por qué hay algunas
6: estrellas que desaparecen y otras que se quedan, que las vemos?
7: Esto tiene que ver con lo que les platicaba del ciclo de vida de las estrellas. Todas las estrellas tienen un ciclo de vida, nacen, permanecen por un tiempo y después pues llegan a su proceso final. Entonces cuando vemos que se desaparece una estrella en el universo, pues lo único que significa es que ha llegado a su etapa final y que entonces pues ha distribuido su material, como decíamos, a lo largo del universo o que ha dado origen a una supernova o inclusive a un agujero negro, ¿no? si ha sido muy masiva. Eh, y ya no se detecta como este objeto brillante en el, en el firmamento. Y por eso se, pues, se, eh, se nota como ausente, como carente. Bien, los
6: niños le preguntan algo que yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento. ¿Las estrellas fugaces existen?
7: Las estrellas fugaces es un término coloquial que utilizamos también para eh, identificar el paso de meteoritos. Eh, los meteoritos son, uh, pues, rastros de algún otro objeto, como cometas, por ejemplo, típicamente, que están, eh, permanecen como distribuidos, como dispersos en el universo. Y entonces, cuando la Tierra atraviesa más bien estas trayectorias de estos meteoritos, es que entonces podemos observar el paso de estas estrellas fugaces o esta lluvia de meteoritos. Hay fechas específicas para algunas lluvias de meteoritos que son muy famosas, eh, o como este paso de estrellas que son las leónidas, por ejemplo, no, en esta segunda este segundo semestre, en el segundo semestre del año. Y les digo, no es simple, es no es otra cosa más que uh, simplemente este material que está remanente, no, que ya tiene una una permanencia fija en alguna región del universo, y más bien es la Tierra que atraviesa esta cortina, vamos a llamarle así, de estos materiales, y que entonces cuando impactan con nuestra atmósfera, pues los vemos como estos objetos brillantes.
6: Como si cayeran.
7: Como si cayeran, efectivamente. ¿sí? La mayoría de ellos pues se, se desintegran sí, en su paso por la atmósfera, se desintegran debido a la fricción que generan los gases de la atmósfera con estos materiales, y algunos llegan a sobrevivir e inclusive llegan a depositarse en la superficie.
6: Ah, interesante. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, entre preguntas y respuestas. Estamos conversando con Sandra Ramírez Jiménez del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sobre los objetos astronómicos. No te
0: vayas. Regresamos Girando Conciencias. Ya estamos de regreso Girando Conciencias.
6: Continuamos entre preguntas y respuestas, hoy está con nosotros Sandra Ramírez Jiménez del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y doctora, los niños curiosos desde su escuela nos preguntan cómo se crearon los meteoritos
7: Bueno, los meteoritos son uno de los objetos, uno de los tantos objetos que existen en el universo De los objetos más vistosos que encontramos pues son las estrellas y los planetas pero después, por ejemplo, tenemos otros objetos como los asteroides, los cometas y los meteoritos. Los meteoritos se derivan de los asteroides, que a su vez se, se eh, corresponden con los remanentes del, de la, del material del que se, potencialmente podía formarse un planeta y que no se acabó de constituir, y entonces son como pedazos de planetas, ¿no? los asteroides son pedazos de planetas que quedaron ahí dispersos. Estos asteroides son entonces de diferentes tamaños y de diferentes composiciones. Hay rocosos y hay metálicos. Cuando estos asteroides se van fraccionando, entonces generan partículas o, eh, o sólidos más pequeños y estos sólidos más pequeños comienzan a ser atraídos por el campo gravitacional de algún planeta, típicamente. ¿no? En el caso de la Tierra, pues entonces la Tierra ejerce una atracción gravitacional. Sobre estos objetos pequeños que están volando cerca de ella o que pasan en su trayectoria cerca de ella Y ocasionalmente pueden entonces atravesar la superficie y algunos de ellos caer hasta la... Perdón, atravesar la atmósfera eh, y algunos de ellos caer hasta la superficie Justamente eh, adoptan el nombre de meteoritos o de bólidos cuando están atravesando la atmósfera terrestre Porque entonces es un evento muy vistoso debido a la fricción con los gases de la atmósfera estos materiales entonces pues se incendian y además generan ondas de choque, que son como los truenos, no truenos muy, muy, muy intensos, que se van entonces propagando por la atmósfera. Cuando caen y se depositan ya sobre la superficie terrestre es entonces cuando adoptan el nombre de meteoritos. Entonces toda esta terminología pues tiene que ver con en qué momento estamos observando al objeto y en dónde lo estamos observando. Eh, los meteoritos caen en todos todas las partes, toda la, toda la superficie del planeta Podemos encontrar algunos en los continentes, en los desiertos, en las nieves Otros los podemos encontrar en el océano eh, hay gente que inclusive pues se dedica a colectar o a cazar meteoritos, es decir, que va en su búsqueda y pues que después este material pues se puede utilizar para hacer estudios de muy diversas índoles. Son materiales muy apreciados además por museos o por institutos de investigación y pues entonces de ahí eh, sale que hay gente que pues, se dedica a cazar meteoritos. Entonces, ¿podemos hablar de lluvia, de meteoritos? Sí, podemos tener, si son muy intensas los, eh, La introducción de estos objetos hacia la, la atmósfera de la Tierra Pues puede haber una lluvia de meteoritos Son muy raras, ¿no? Porque ocasionalmente, pues sí hay una gran cantidad de material Que estamos recibiendo en la Tierra Del orden de toneladas ¿no? Un par de toneladas que recibimos todos los días Pero son eventos separados uno del otro Entonces, pues si no son muy continuos Pues no podemos hablar de una lluvia
6: Bien, ¿y podemos morirnos todos si llega a caer un solo meteorito?
7: Si, si la Tierra llega a recibir un objeto muy grande del orden de algunos decenas de kilómetros, es posible que se genere un cataclismo, ¿no? un evento muy muy mortal, como el que ocurrió cuando precisamente cayó uno, un meteorito metálico en Yucatán, el meteorito de Chichulú y que precisamente cayó en la época en, lo, en la que los dinosaurios pues, eran los amos y señores de este planeta Tierra y que pues, ocasionó todo un cambio climático, ahora ya lo podemos ver de esa manera, todo un cambio climático que modificó pues, la temperatura de la Tierra, que modificó la disponibilidad de alimentos para estos animales, que modificó la cantidad de oxígeno que tenían disponible y que pues eso dio como consecuencia pues, la desaparición de estos grandes gigantones. Eh, y sí, pues la Tierra no está exenta de aún al día de hoy o en el futuro recibir alguno de estos objetos, pero hay programas justamente también de monitoreo de los objetos conocidos en el universo y pues eh, se evalúa cuáles son sus trayectorias, qué tan cerca o qué tan lejos pueden pasar de la Tierra… Y, y se descubren nuevos objetos, porque evidentemente pues no tenemos conocidos a todos los objetos del universo. Entonces hay programas de monitoreo para estos objetos que este, pues, que podrían representar algún riesgo para la Tierra. De lo que sabemos hasta el día de hoy, pues no hay ningún objeto lo suficientemente masivo para representar un peligro serio o un peligro real para la humanidad en estos años.
6: Los niños también preguntan si hay más meteoritos además de los de nuestro sistema solar.
7: Sí, porque nuestro sistema solar es solo un sistema solar de un sistema planetario de muchos sistemas planetarios Entonces pues como les platicaba Estos en realidad son los remanentes De esos materiales formadores de planetas Entonces seguramente si tenemos Otros sistemas planetarios en el universo Pues tenemos también remanentes De esos otros planetas Que, que no se alcanzaron a consolidar No se alcanzaron a formar Y que seguramente pues también Originan la presencia de meteoritos En estos otros lugares
6: Ya nos habló doctora sobre los meteoritos Pero los niños también preguntan Ahora sobre los cometas ¿Los uh -huh. cometas tienen una reina?
7: Los cometas tienen una reina, ¿no? Hasta donde yo sé. <risa> los cometas son, pues más bien, como les platicaba, otro de los grandes grupos de objetos del universo. Ahora se trata de grandes trozos de hielo que eh, tienen la particularidad de tener ya una órbita fija, una órbita ya definida, es decir, tienen una trayectoria de giro eh, alrededor de una estrella, una estrella central, que ya permanece este, fija. En el caso de nuestro sistema solar, pues tenemos eh, perdón, tenemos cometas como el cometa Halley, ¿no? muy famoso, y algunos otros cometas, que precisamente eh, gracias a esta órbita que ya tienen definida, pues hacen un paso periódico sobre eh, regiones que son observables desde la Tierra. Entonces es cuando nosotros podemos observar desde aquí, desde la Tierra, pues que va el cometa transitando. ¿Cómo lo identificamos y cómo lo distinguimos de una estrella? Pues porque tiene su cauda o su cola, ¿no? Muy vistosa. Que precisamente esta cauda se origina porque al estar más cerca del Sol, pues entonces la temperatura del Sol comienza a derretir o comienza a fundir el material del que está hecho el centro del cometa. Y entonces manda a estos materiales derretidos o volatilizados hacia eh, el, el lado contrario, es el sentido contrario de donde está ubicado el sol. Y una vez que terminan de transitar eh, por la, la fracción que nos toca observar, pues ellos continúan con su camino y la Tierra también continúa por su camino en, en su órbita estable. Eso es lo que vemos que brilla. Exactamente, de sí, es, 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 esas imágenes también muy interesantes, muy vistosas de una esferita, ¿no? una bola central brillante y toda la cauda este, brillante también atrás de ella.
6: Ay, Muy interesante. También nos preguntan si hay más asteroides además de los de nuestro sistema solar.
7: Ajá, sí, también, ¿no? Le, nosotros tenemos, pues, toda una región muy conocida de asteroides, que es precisamente el cinturón de asteroides, que se ubica entre la órbita de Marte, que es el último de los planetas terrestres, y la órbita de Júpiter, el gigantón, el planeta más grandotote del sistema solar, y que es el primero de los planetas gaseosos. Entonces, entre ellos dos, pues, está esta como división natural que lo constituyen el cinturón de asteroides, pero pues como comentábamos, todos estos son remanentes de los procesos de formación de planetas y entonces si encontramos alguna otra región donde se estén formando planetas, pues también es muy, muy probable que tengamos más asteroides en aquellas regiones.
6: Ahora que nos está hablando de los asteroides, ¿cómo se formó el cinturón de asteroides?
7: Ah, pues ah, las teorías o los modelos nos indican que fue justamente un planeta que no se alcanzó a formar, que no alcanzó a aglutinar a todo ese material Probablemente debido a que se impactó con algunos otros de los planetas que se estaban formando y entonces pues se despedazó literalmente y quedaron todos los pedacitos regados eh, en esta órbita ya estable y confinada, les decía, entre estos dos planetas, Marte y Júpiter.
6: Ah, interesante. Eh, ¿Cómo se pueden desviar los cometas? Esta pregunta nos la, nos la hacen los niños porque en las películas vemos que hay mucha acción con respecto a desviar cometas o, o cosas que podrían afectar y tocar la Tierra. ¿Existe, se pueden desviar los cometas?
7: Eh, yo creo que sería muy, muy difícil, ¿no? Estos objetos, pues a pesar de que nosotros los vemos pequeñitos desde aquí, desde la Tierra, pues son objetos muy masivos, de varias centenas, me atrevo a decir, de toneladas. Entonces, ah, pues efectivamente uno es lo que uno puede observar en la ciencia ficción, en las películas, que sabemos que no son eventos reales, y pues lo otro es la realidad. Entonces, yo considero que sí sería muy difícil poder desviar o poder destruir a alguno de estos objetos en caso de que fuera tan masivo y que representara algún peligro para la Tierra.
6: Ah, interesante. También, doctora, nos preguntan sobre un tema, pues también de un poco de ciencia ficción. ¿Cómo se forman los hoyos negros?
7: Bueno, los hoyos negros, eh, pues efectivamente es un término como que llama mucho la atención porque es muy exótico, ¿no? Uno escucha, hay un hoyo, un agujero negro y se imagina pues un montón de cosas. Los hoyos negros se originan cuando hay una explosión de una estrella muy, muy masiva, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué que las eh, estrellas tienen un ciclo de vida? Entonces, cuando llegan a su etapa final, si son estrellas de al menos 10, 15 o hasta 20 veces la masa del Sol, pues entonces el evento final es uh, la ocurrencia de que todo su material se dispersa y se genera, el, el centro de la estrella genera un núcleo, un núcleo muy, 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 muy compacto, perdón, con una densidad muy, 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 muy alta. Entonces, este objeto muy pequeñito, pero muy denso, genera un campo gravitatorio extremadamente intenso. Tan intenso que inclusive la luz o la radiación que le llega de otros objetos no logra escapar de él, queda ahí atrapado. Y entonces por eso esta asociación del agujero negro de que no se le escapa nada, ¿no? Y de que además son espacios, en, o sea, físicamente espacios confinados que son muy oscuros. Porque les digo, pues la luz no puede escapar, queda ahí atrapada y entonces no vemos ningún reflejo ni nada. Y son simplemente, les decía, pues la etapa final de estas estrellas sumamente masivas.
6: Sabemos que hay dentro de un hoyo negro
7: pues sabemos que está el, el centro, el núcleo de estas estrellas muy masivas, que entonces contiene elementos químicos muy pesados, elementos químicos de tipo metálico, los metales más pesados, que entonces son los que se aglutinan tanto, 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 y que generan este centro de alta densidad. Y por supuesto, pues puede haber otras cosas y otros fenómenos que son más bien del ámbito de la física, este su comprensión y pues cómo entonces la interacción de la materia y la energía como la conocemos puede tener eh, algún cambio o alguna modificación en estos agujeros negros.
6: Como siempre, doctora, pues muy interesante y nos quedan muchísimas preguntas más por hacernos y que los propios niños están haciendo. Muchas gracias por haber participado con nosotros.
7: Al contrario, gracias a ustedes por su invitación. Continuamos
6: Girando Conciencias, quédense con nosotros. ¡No te vayas!
0: Regresamos Girando Conciencias. ¡Ya estamos de regreso girando conciencias. Otro dato.
5: Los telescopios son instrumentos que permiten ver objetos que se encuentran a una gran distancia. Son muy útiles, pues con ellos los astrónomos estudian cuerpos y fenómenos celestes. El primer telescopio astronómico fue perfeccionado por el italiano Galileo Galilei en 1609. Gracias a este instrumento, Galileo pudo observar por primera vez cuatro lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Además de los telescopios formados por sistemas de lentes y espejos que capturan la luz que emiten los objetos del universo, actualmente existen telescopios que detectan ondas electromagnéticas del espacio. Esas señales se analizan y con ayuda de computadoras se forman imágenes de los objetos o de los fenómenos cósmicos. Entre los telescopios más asombrosos que se han construido están El telescopio espacial Hubble, que orbita la atmósfera terrestre desde 1990 El gran telescopio Canarias, que tiene un espejo de 10.4 metros de diámetro Y el gran telescopio milimétrico, el radiotelescopio más grande del mundo
1: Si te gusta estar en todo, échale un ojo al gato y otro al garabato
4: ¿Te gustaría jugar a ser un explorador de galaxias? Si aceptas la misión, recuerda que las galaxias son grandes agrupaciones de estrellas, gas y polvo que permanecen juntas por la atracción de la gravedad y que pueden tener la forma de círculos achatados o de espirales y otras que más bien parecen nubes por su forma tan irregular. Esta misión espacial se encuentra en el sitio de Internet para niños de la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica, conocida como NASA. Además de explorar galaxias y agujeros negros, encontrarás las instrucciones para construir un localizador de estrellas o una sonda espacial. En este portal de ciencia para niños y jóvenes de la NASA, también podrás ver videos animados y mucha información sobre otros objetos astronómicos. Para acceder a todo este contenido, Basta con que pongas en tu buscador space SpacePlace-NASA para que puedas localizar el sitio. Si te gustan los documentales, te recomendamos la película Viaje a los Límites del Universo. Este documental fue producido en 2008 por National Geographic, que es una organización internacional dedicada a la educación y la ciencia. El documental Viaje a los Límites del Universo... Fue realizado a partir de la combinación de imágenes generadas por computadora y otras reales captadas por el telescopio espacial Hubble, que está volando alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. El documental trata sobre un viaje espacial y nos muestra los secretos del espacio. Se puede ver el sol de muy cerquita y sin quemarse. También se pueden ver más hoyos negros, así como las galaxias más lejanas que están en el límite del universo. Sin lugar a dudas, el mejor lugar para aprender sobre los objetos astronómicos y el universo son los planetarios. Estos son instalaciones especializadas en donde se realizan presentaciones y actividades astronómicas. Generalmente, los planetarios tienen una pantalla en forma de cúpula donde proyectan el cielo nocturno de las diferentes épocas del año y se pueden ver los planetas, estrellas y diferentes constelaciones. Algunos planetarios, además de su pantalla, cuentan con telescopios para hacer observaciones, registro de las estrellas y de los cuerpos celestes, e incluso toman fotografías astronómicas. En México hay 34 planetarios ubicados en distintos estados de la República. Si vives en la Ciudad de México, Torreón, Puebla, Morelia, Zacatecas, Aguascalientes, Tijuana, Guadalajara o Saltillo... ...seguro estarás enterado de las asombrosas actividades que se pueden hacer en los planetarios.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las monedas, los lápices o la pintura? Aquí te lo contamos...
2: Las pinturas. Gran parte de los colores que adornan nuestras casas, edificios, escuelas y demás objetos se los debemos nada más y nada menos que a la pintura. Pero no todas las pinturas que ves son del mismo tipo. Existen barnices, esmaltes, colorantes y lacas, entre otros. Cada tipo de pintura se utiliza de acuerdo con la superficie en donde se aplicará, las condiciones del medio ambiente en donde estará y los gustos de los compradores. La pintura es una mezcla de componentes que en diferentes cantidades dan como resultado una variedad infinita de colores, brillos y texturas. Aunque no lo creas, el proceso de elaboración de un color particular de pintura requiere de mucha precisión y muy buena visión para identificar el color específico que se desea obtener. Para fabricar pintura se utilizan básicamente tres elementos, la resina sólida, el diluyente y los pigmentos. A la resina sólida también se le conoce como aglutinante o plasticola y sirve para que la pintura se pegue a las diferentes superficies. La resina sólida se debe transformar en resina líquida y para ello es necesario agregar un diluyente o solvente. Una vez que tenemos la resina líquida, se añaden los pigmentos, que son los que van a dar el color a la pintura. Actualmente, la mayoría de los pigmentos son elaborados por el hombre utilizando zinc, cobre y carbono, pero en la antigüedad los pigmentos se obtenían de plantas, insectos e incluso de la orina del ganado. La cantidad y el tipo de pigmentos que se agregan a la resina líquida y al diluyente deben ser muy exactos, porque una sola gota de más o de menos cambia completamente el color final de la pintura. Para llevar un registro de los colores obtenidos se utilizan códigos, pues con ellos se pueden identificar el tono, la saturación y la intensidad de la pintura a las pinturas se les pueden añadir otras sustancias o aditivos específicos para aumentar sus bondades o características especiales. Por ejemplo, se les pueden agregar secantes para acelerar el proceso de secado o fungicidas que evitan la formación de moho. Aunque todo esto parece muy sencillo, la fabricación de pinturas es laboriosa e incluso después de haber finalizado todo el proceso se deben hacer algunas otras pruebas para corroborar que efectivamente la pintura se puede usar y cumple con las características que se deseaban. ¿Puedes creer que incluso en algunas empresas se capacita a los pintores para que al aplicar la pintura lo hagan de manera correcta y que el resultado sea mejor? Para finalizar con todo el proceso de elaboración, las pinturas se envasan en distintas presentaciones y se distribuyen para venderlas.
1: Retos y experimentos para los más audaces. ¿Te atreves?
4: La cuna de estrellas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las estrellas? Las estrellas nacen, crecen y mueren igual que nosotros. Sin embargo, ellas viven mucho más tiempo. Su ciclo de vida es tan largo que pueden pasar miles de millones de años para que mueran. Todo depende de la cantidad de materia que acumulan cuando nacen y de la velocidad en la que cada estrella transforma su materia en energía. Las estrellas inician su vida en el interior de algunas nebulosas, regiones en el espacio que tienen los elementos y las condiciones necesarias para que esto ocurra. Cuando una de estas gigantescas nubes de gas y polvo cósmico empieza a encogerse debido a su propia fuerza de gravedad, algunas zonas de la nube se comprimen tanto que el polvo cósmico y los gases, principalmente hidrógeno y helio, empiezan a formar una esfera tan caliente que pronto brillará por sí misma y entonces ha nacido una estrella. Las nebulosas tienen diferentes formas y tamaños. Los científicos las han clasificado en cuatro tipos principales, planetarias, de reflexión, de emisión y de absorción. Las nebulosas planetarias se crean cuando una estrella agota su combustible y arroja su atmósfera exterior al espacio. Este tipo de nebulosa tiene frecuentemente la forma de un anillo o burbuja. Una nebulosa de reflexión es una nebulosa que no crea su propia luz, sino que brilla porque refleja la luz que viene de estrellas cercanas. Además de hidrógeno, helio y polvo estelar, estas nebulosas contienen otros elementos más pesados, como carbono, oxígeno, silicio, hierro y níquel. Las nebulosas de emisión son muy brillantes, ya que absorben la luz de estrellas muy jóvenes que viven en su interior. Un ejemplo de este tipo de nebulosas es la famosa nebulosa Messier 42, que se puede observar a simple vista en la constelación de Orión durante el invierno. Finalmente, están las nebulosas de absorción u oscuras. Estas nebulosas son tan densas que bloquean la luz de otros cuerpos celestes que están detrás de ellas. Gracias a los potentes telescopios y a los filtros fotográficos, podemos observar imágenes hermosas y coloridas de las nebulosas. Estas imágenes revelan toda la gama de colores que no podríamos ver a simple vista. Muchos de los colores que se observan en estas imágenes son indicadores de la presencia de diferentes elementos. Por ejemplo, el rojo se debe a que hay hidrógeno, el azul al helio y el verde al oxígeno. Como puedes ver, las nebulosas son muy importantes en el universo, pues son como las cunas de las estrellas. En el reto de hoy te enseñamos a recrear una nebulosa muy colorida dentro de un frasco. Para esto necesitarás los siguientes ingredientes: un frasco transparente, vacío, limpio y sin etiquetas, un litro de agua, 12 bolitas de algodón, diamantina de diferentes colores, colorantes para comida: azul rey, rojo y verde. Para empezar, necesitas diluir en un poco de agua y, por separado, cada uno de los colorantes. Después, coloca cuatro bolitas de algodón dentro del frasco. Espolvorea un poco de diamantina sobre el algodón y agrega un chorrito de agua azul sin cubrir las bolitas totalmente. Para que se impregne mejor el color, ayúdate de un palito. Luego, coloca otras cuatro bolitas de algodón encima... Agrega más diamantina y vierte un poco de agua roja. Y repite el mismo procedimiento con el siguiente color. Trata de que el algodón absorba bien cada color y no agites la botella para que puedas distinguir las diferentes tonalidades. Y ahora sí, disfruta de tu espectacular nebulosa. Si te gustó el
1: programa y te interesa saber más y hacer más, visita nuestra página web. Ahí podrás acceder a los programas y encontrar más información de cada tema, así como de los libros, los lugares, los experimentos y las actividades que pueden complementar tu experiencia de divertirte aprendiendo. Entra a www.girandoconciencias.mx y gira en
0: el remolino de conocimientos. Girando con Ciencias es una producción de la Dirección de Comunicación de Conocimientos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.